0: Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Luces Sports Radio Les saluda Jesús Sierra Y de nueva cuenta me acompañan Mario Flores y Víctor Hugo Alvarado Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Luces Sports 1 Y así seguir en contacto con nosotros Bueno, después de la tormenta que fue la semana pasada la Superliga Regresaron los duelos de Champions League Y en esta ocasión las semifinales Dejaron un poco abiertas las cosas en ambas eliminatorias, pero con los resultados que no esperaban algunos de los equipos. Mario, ¿qué te pareció el trabajo tanto del, del Chelsea y el Real Madrid como en la otra llave del Manchester City que sorprendió sin duda al Paris Saint Germain en casa?
1: ¿Qué tal Chucho, Víctor, amigos de Luces Sport? Un gusto saludarlos, pues sí, en esta semifinal de ida vimos dos partidos muy mesurados donde todavía no se decantan los equipos rumbo a la final, en las dos eliminatorias puede pasar cualquier cosa. Ya que no hubo un dominio claro en estos primeros partidos En la llave entre el Real Madrid y el Chelsea El conjunto de Stamford Bridge pues bueno pues inició el partido tomando ahí la iniciativa para ir al frente Incluso Courtois figuró como héroe en las primeras dos jugadas del encuentro Además de que esa línea defensiva de tres que puso Zidane con eh, Barán, Emilitao y Nacho, pues bueno, no pudo contener al 100% a la ofensiva de los londinenses, se nota demasiado todavía la ausencia de Sergio Ramos, que normalmente es el que pone orden en esa zona y aprieta ya a sus compañeros para que no se dan espacios como ocurrió precisamente en el gol de Christian Pulisic, el estadounidense que luego de un pase filtrado bastante bueno hacia las espaldas de los defensas, logró controlar el balón, se enfiló a la portería y después se dio el lujo todavía de quitarse a a Courtois para el 1 0, ¿no? Pero justo cuando todos pensábamos que los merengues se venían abajo anímicamente, 15 minutos después apareció ahí el hombre que ha salvado al Madrid en los últimos años y quien se ha convertido en el referente, ¿no? A la ofensiva después de la salida de CR7, el francés Karim Benzema, que mantiene un olfato goleador impresionante y aprovecha cualquier jugada ahí en el área para hacer peligro y así lo hizo en este compromiso luego de un tiro de esquina que le queda ahí el rebote en el corazón del área y no la piensa dos veces. Y con una media tijera fusiló a Mendy para, para rescatar el empate. Ya en la parte complementaria los merengues eh, fueron eh, cortando el ritmo y la intensidad del partido. Lo que provocó que el, el Chelsea no pudiera encontrar esas jugadas ofensivas para buscar la ventaja en el marcador. Aunque con el empate en caso de igualar 0 por 0 en la vuelta estarían asegurando el Chelsea su pase a la... A la final por el gol de visitante, el Madrid busca su décima séptima final en la máxima competición europea y el Chelsea, pues bueno, eh, busca eh, pelear otra vez por el título por segunda ocasión en su historia después de, de 13 años.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Mario, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todo nuestro amable auditorio en una emisión más de Luces Sport Radio. Eh, yo creo que a diferencia de la semifinal que recién comentaba Mario entre Real Madrid y Chelsea, el otro escenario en donde se, se presentan Manchester City y París Saint Germain luce mucho más entretenido. Eh, Debido a esta cuestión que tuvo el regreso del Manchester City como equipo en la segunda mitad, el replanteamiento de Joseph Guardiola de distribuir mejor las responsabilidades y los espacios dentro de la cancha y pues esa sensación del Paris Saint Germain de que volvimos a ver al equipo que pues antaño se disparaba en el pie en los grandes escenarios, no lo vimos contra el Manchester United, antes contra el Barcelona en aquella remontada épica en el Camp Nou, eh, eso volvimos a ver un poco en esta ocasión en, el, en la ida en el Parque de los Príncipes Se habían adelantado bien con el gol de Marquinhos en el tiro de esquina, un muy buen remate Siempre ha sido el coco de Pep Guardiola la táctica fija Y además daba mucho la impresión de que el City no lograba avanzar más allá Porque todo lo que solicitaba Guardiola en la cancha tenía que ser ejecutado a la perfección Y era demasiado complicado sin poseer ciertas características que en varias zonas de la cancha se exigen para poder salir avante con el balón controlado, particularmente la falta de un 9, independientemente de que a Guardiola no le guste jugar con una referencia de marca obligatoria ya en la segunda mitad pues movió mejor sus piezas, particularmente el cambio de lateral sacando a Joao Cancelo para meter a Alexander sinchenko le ayudó bastante para controlar los tiempos del partido y que pues se distribuyera mejor en Manchester City, ojo no por eso se explica que, o más bien es parte de lo que explica que se vaya con ventaja a la vuelta en la que serán anfitriones. Sin embargo, no es eh, la fórmula por la cual llegaron los goles. Hay que tomar en cuenta eso, sino que gran parte de los méritos, del mérito fue gracias a los errores del Paris Saint Germain en el primer gol como... Kevin De Bruyne mete el servicio y la deja votar dentro de su área chica Keylor Navas... ...y en el segundo gol como la barrera se abre en el gol de Riyad Mares de tiro libre. ¿no? Eh, también es una incógnita, igual que en la semifinal entre Real Madrid y Chelsea... ...pero esta yo la veo más entretenida, más abierta, más de ida y vuelta... ...mucho más explosiva por los nombres y por la necesidad que ambos equipos tienen de demostrar... ...que quieren llegar a su primera final europea en la historia... El Paris Saint Germain ya no quiere volverse a quedar en unas semifinales como lo hicieron en 1995 contra el Milan y quiere tratar de meterse ahora sí al escenario grande y pues del lado del City justificar el dinero que se ha pagado durante los últimos 20 años para que el equipo
0: esté donde está en estos momentos. Ahora bajo este escenario y con cada vez menos tiempo para preparar y corregir. Y también menos jugadores a la mano para con quienes contar debido a las lesiones, la pandemia que todavía viene afectando a algunos equipos. ¿Qué tendrían que hacer tanto Real Madrid como, como Chelsea, como el País Saint Germain y el Manchester City para, para avanzar a la siguiente ronda? ¿Qué tendrían que cambiar o qué tendrían que mantener de lo sucedido en el primer en el, en el primer partido de ida? En el partido de ida. Para, para seguir adelante en la siguiente ronda. No sé ustedes si notaron igual que fueron juegos que, en donde la presión sigue se sigue sintiendo distinta a la falta de público y también que cada vez vemos un margen de, de error mucho menor, sobre todo al momento de defender. ¿Qué tendrían que hacer estos equipos para avanzar a la siguiente ronda? De entrada el París Saint Germain, hablando de la eliminatoria entre parisinos y y
2: británicos es que se tiene que sacudir ya la impresión que dejó el haber perdido la ventaja como locales eh, contra el Manchester City. No van a poder contar con Idrissa Gueye para la vuelta en Manchester y por eso van a tener que echar mano de la profundidad de plantel que tiene este equipo. Pienso probablemente en que Danilo pueda jugar la media de contención con Leo Paredes y Marco Berratti para mantener el tridente de ataque conformado por Ángel Di María, Kylian Mbappé y Neymar eh, también está otra posibilidad de que podamos ver quizá a los mismos tres arriba pero detrás de un 9 natural como Mar Mauro Icardi y repartir la responsabilidad de la contención de la pelota y la generación de juego a Paredes y a Berratti eso por el lado del, Man del Paris Saint Germain por el lado del Manchester City me parece que Pep Guardiola va a tener que pensar en replicar la distribución de espacios eh, que vimos en el segundo tiempo del juego en París y ahora sí pues quizá no llamarlo experimento porque ya lo ha hecho pero sí abandonar la alternativa de Joao Cancelo jugando como lateral a perfil cambiado por la izquierda y volver a pues ahora sí que a lo básico del fútbol ¿no? laterales a perfil natural en este caso Alexander Sinchenko yo creo que tendría que repetir eh, su actuación pero ahora como titular en lugar de ser un revulsivo y pues bueno, de ahí en fuera Pep Guardiola lo ha repetido en anteriores ocasiones Juegan los, que, los 11 que mejor Están en el equipo Y difícilmente podríamos pensar que va a cambiar De opinión respecto a utilizar un eje De ataque teniendo Al Kun Agüero y a Gabriel Jesús en la banca
1: Así es, definitivamente tienen que Arriesgarse mucho más Buscar esas jugadas que, que rompen Los esquemas defensivos eh, Ser más agresivos Total, pues bueno, hacer el partido eh, donde se juegan el todo por el todo, de por sí eh, en las últimas dos ediciones de Champions, por lo menos en la etapa eliminatoria, ha perdido ese espectáculo por la ausencia del público, pero también hay partidos que parecieran de repente que no se juega nada, equipos eh, que parecen ser como apáticos y que solamente aseguran cierto marcador, pero creo que el Real Madrid si llegó a esta instancia es porque realmente... Eh, podría despertar ese nivel para llegar a la, a la final, jugarle del 2 x al, al Chelsea en su casa. Y en cuanto al PSG, en este primer partido fue, fue como un volcán apagado, no diría el buen José José, que estamos eh, seguros que en este partido de vuelta pueden explotar ese poderío ofensivo que tiene y darle la vuelta sin problema al City, que también... Tiene un viejo lobo de mar ahí en el banquillo, Pep Guardiola, que, que sabe cómo jugar precisamente este tipo de partidos, ¿no? Con un planteamiento eh, impresionante, con un planteamiento tanto defensivo, ofensivo, controlando el medio campo. Así que va a ser un, una, una eliminatoria bastante interesante en este partido de vuelta.
0: Solo para cerrar un poco este, este, este bloque y darnos una idea de cómo está el tema igual goleador, el, los delanteros... Más han notado los líderes goleadores en activo que quedan en la Champions League Son Kylian Mbappé y Neymar Entre ambos, eh, combinando sus goles hasta el momento, son 14 tantos los que llevan Mientras que el mediocampo de, del Manchester City Logran hacer 15 goles Entre 5 entre mediocampistas han hecho 15 goles lo cual nos da una idea de cuál es la fortaleza de un equipo y del otro. Tendremos que estar pendientes de cómo van las próximas eh, cruces de vuelta, sobre todo para ver qué sucede con, con, con la final. Y ya que hablamos sobre arriesgar poco y sobre la falta de espectáculo, creo que es momento de hablar después de, de, de mucho tiempo de la Liga MX, que este fin de semana se realiza su última jornada, y más allá de lo que pase y de quienes clasifiquen, que lo sabremos hasta el, el lunes, cuando terminen todos los partidos y se de defina el, el repechaje, me gustaría preguntarles a ustedes, primero, eh, Mario, ¿qué te ha parecido en general el torneo? ¿Crees que fue mucho más atractivo o menos atractivo que el pasado Guardianes 2020? Y Víctor, ¿tú crees que el repechaje realmente ha traído algo de interés y de motivación a los equipos para la última fecha o no ha cambiado nada con respecto a, a este nuevo bueno, no nuevo, pero a este reciclaje de idea que es, que es el que clasifiquen eh, dos equipos a la siguiente ronda.
1: Sí, me parece que cada torneo ha tenido sus cosas buenas y malas, esos destellos de buenos partidos y otros compromisos que, que han quedado para el olvido y como comparativo de las Temporadas regulares en estos dos torneos. Por ejemplo, el líder del torneo anterior, León, terminó con 40 puntos. Y ahora en este certamen, Cruz Azul, que va como puntero a una fecha de concluir, ya tiene las 40 unidades y puede terminar mucho mejor. De la posición 2 al 6, estuvo muy apretada en el Guardianes 2020. Y en el actual torneo, la zona más eh, eh, complicada, la más apretada, es del 3 al 6, que son Puebla, Monterrey y Santos. Eh, que buscan ahí asegurar pase directo a cuartos de final los dos primeros lugares se despegaron desde hace algunas fechas Cruz Azul y América y nueve clubes más van a tratar de, de definir su lugar ahí en el repechaje esperando por ahí algunas combinaciones de resultados dependerá mucho de cómo se juegue esta liguilla la intensidad de los partidos pero bueno, esperemos que, que el nivel sea aceptable ¿no? y bueno, si el fútbol mexicano se jugara en torneos largos contando esta última temporada eh, en esta última fecha tendríamos un cierre dramático entre Cruz Azul y América Que lideran ahí la tabla general de los últimos dos torneos Los cementeros suman 69 puntos después de 33 partidos eh, Mientras que las águilas tienen ahí 67 unidades El equipo de Juan Reynoso ha hecho las cosas bastante bien en, en estos dos torneos cortos Donde ha ganado 22 partidos, perdido 8 y empatado solo 3 teniendo una efectividad del 69.70%, aunque pues bueno, las buenas actuaciones en temporada regular por parte de Cruz Azul no han sido sorpresa, ha figurado en varios torneos en los últimos años, pero en la etapa decisiva de liguilla y en las finales es donde eh, termina por afectar ahí el tema psicológico eh, a los jugadores que en este torneo pues bueno van a buscar vencer a aquellos fantasmas para poder conseguir el tan anhelado noveno título, ¿no? Definitivamente
2: desde que se reinstauró el repechaje para el torneo Guardianes 2020 eh, Ha habido un cambio significativo respecto a cómo los equipos planifican y encaran las temporadas En ese sentido, pues hemos visto bastante más marcada la cuestión de ser más displicente, de ser más comodino Probablemente en las primeras fechas del torneo regular y después darle un cierre más decoroso, ¿no? Eh, lo vimos con. Lo estamos viendo con Chivas, que actualmente está metido en los primeros ocho lugares después de un inicio y de muchas incertidumbres sobre su, sobre su juego. Lo vimos con Cruz Azul, que ya se vaticinaba que Juan Reynoso era el peor eh, entrenador en su historia con nada más dos partidos jugados, ¿no? Y también, al menos en lo personal, resulta satisfactorio que aquellos técnicos que vienen de fuera. Le están dando una cachetada con guante blanco a todos los críticos que pregonan siempre con la banderita de Es que no conoce el medio Particularmente hablo de Santiago Solari con el América y de Nicolás Larcamón con Puebla Que han dado una clase de cómo dirigir eh, a un equipo de fútbol Sobre todo teniendo un sistema de competencia tan benévolo como lo es este Sin duda hay emoción, siempre va a haber emoción, la afición siempre va a ponderar sus sentimientos y lo que experimenta durante 90 minutos de partido por encima de si su equipo juega o no muy bien. Existen también muy pocos cuestionamientos en ese sentido porque la prensa eh, tradicional, ya no digamos el resto de, de la prensa, suele eh, enmascarar mucho el funcionamiento de varios equipos con resultados, ¿no? El comportamiento de varios jugadores con rendimiento en la cancha. Los números que están para no ignorarse, pero a la vez eh, no te dicen nada de los jugadores, ¿no? Y varios largos, etcétera. Yo creo que eh, poco a poco se va a ver eh, cómo, eh, como lo mencionaba Mario, cómo poco a poco la media de puntos se va a ir ajustando hasta bajar más y más y más. Y veamos ahora las. Las emociones por ahí del lugar 11 o 12, probablemente, ya no tanto tan arriba como lo hemos visto en los últimos torneos. Sin embargo, pues, creo que la buena noticia se dio durante la semana, pensando en cualquier posibilidad de tundirle a este sistema del repechaje, porque en la semana, con toda raíz de la Superliga, hablaba recientemente el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, que ya consideraban para el futuro próximo... El formato precisamente de liguilla y de playoffs para el descenso y para la fase final del campeonato, para que los ocho mejores equipos arriba puedan competir y aspirar a un campeonato que la Juventus ha monopolizado durante los últimos 10 años. O sea que algo tiene el formato que, aunque al fútbol no le guste,
0: al público sí le gusta. Y del otro lado del charco ya no le ven con tan malos ojos. Ahí está la Liga MX a la vanguardia de la, de la innovación. Vamos a ver cuándo empiezan a hacer su propia liga de maquinitas para rellenar en, en, la en el próximo encierro por cuarentena, y si no lo innovan también y lo, y lo cuenta como título oficial. Pero antes de cerrar este bloque sobre la Liga MX, creo que vale la pena hablar sobre el tema del cociente de la multa y del no descenso. Compañeros, hay tres equipos que al menos parecen ya sentenciados a pagar, Atlético San Luis que de, de ser ese equipo prometedor del, del ascenso, se quedó bastante, bastante lejos de, de las expectativas, el Atlas, que está acostumbrado a esta zona, y los Bravos de Juárez, que alcanzaron su lugar después de, de tomar el, el también problemático porcentaje que tenían los Lobos WAP. Compañeros, ¿cuál de estos tres equipos más allá del, del pago bastante fuerte que tendrán que hacer, creen que tiene alguna esperanza de, de redención y no los veamos de nueva cuenta en estas instancias o en estas multas dentro de un año. Y nada más para, para añadir, si ustedes consideran que a lo mejor hay algún equipo de la Liga de Expansión que podría levantar la mano y tomar el lugar de algunos de los que están ahí.
2: Bueno, hay que recordar que ya los tres ya están, ¿no? Juárez, San Luis y Atlas. Solamente falta entre Rojinegros y Extuneros que se decida quién va a pagar 70 millones y quién va a pagar 120. Si San Luis, por arte de magia, le llegara a ganar a Pachuca, obliga a que Atlas logre ganar su partido para poder librar el pago de 120 millones y ser el último lugar del porcentaje. Caso contrario, si San Luis ganara y Atlas perdiera Atlas no solamente va a quedar en el fondo del, del porcentaje con la multa más grande, sino que también va a perder su lugar en la liguilla el mismo que ganó deportivamente curiosamente a partir de una victoria que se, que se les otorgó en la mesa ¿no? Eh, yo creo que hablando en particular por los tres equipos ya con mi respuesta anterior lo dije un poco no el Atlas de Guadalajara por lo hecho deportivamente durante el torneo es el que tiene mayor posibilidad de que en caso, bueno, en caso de librar la multa, la multa grande, claro, porque ellos pagan 70 o 120, eso queda claro. Pero en caso de librar la, la multa final, puede ser un verdadero dolor de cabeza en la liguilla. No lo demostró tanto en el clásico tapatío contra Chivas, donde pues les pesó más eh, su historia que su buen momento actual. Pero no olvidemos que estamos ante uno de los mejores equipos del torneo regular, por lo menos desde que le ganó en la mesa al la América yo creo que atlas tiene mucho margen de mejora para poder trabajar de cara al próximo torneo ojo repito siempre y cuando no le toque la multa de 120 millones eh, en el caso de los bravos pues recientemente llegó poncho sosa al reciclaje de técnicos y pues difícilmente vamos a ver alguna mejoría salvo algún jugador que logren incorporar durante la pretemporada y en el san luis pues nos quedó claro que dependen enteramente de las finanzas de la, de la gente que controla el atlético de madrid porque sin ello no valen nada y respecto a la Liga de Expansión, yo creo que necesitaremos otro año para poder decidir qué equipo pudiera ser eh, un animador de la Primera División. Hay nombres, eh, de inmediato los tres que se me vienen a la mente, Celaya, Morelia y Atlante, pero me parece que ninguno de los tres todavía ofrece garantías... ¿O constancia alguna al menos de rating en cuanto a convertirse en un animador del máximo circuito?
1: Sí, me parece que la directiva de estos tres equipos ahora tienen que estar eh, ya nada más preparando la cartera porque de que van a sufrir un golpe económico bastante importante, así va a ser. ¿no? Justamente Grupo Legui, que fue uno de los... Eh, grupos empresarios que votó a favor de este nuevo sistema de competencia Pues bueno, le va a terminar afectando ahí con, con uno de sus equipos no, Con los rojinegros del Atlas Que pues bueno, eh, por no sacar esos resultados deportivos en los últimos torneos Están ahí también eh, peleando en el tema del cociente Ahora en cuanto al Atlético San Luis Pues bueno, parecía ser un equipo que tenía una buena estructura, con un respaldo importante, con un equipo europeo del Atlético de Madrid, pero lamentablemente los resultados en cuanto a lo futbolístico, lo deportivo, no se le dio de la, de la mejor manera, es por eso que está ahí al fondo del, de la tabla del cociente, y en cuanto a Bravos de Juárez, pues bueno, me parece que, que podría ser ahí uno de los equipos que, que figure el próximo año al final de la de la tabla de cociente Porque por ahí Atlas y Atlético San Luis Podrían ahí responder deportivamente Digo, Atlas En caso de, 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 que, de que Se mantenga en, la, en esta última jornada Que consiga la victoria Pues bueno, estaría asegurando su lugar en, en el repechaje Y Atlético San Luis No creo que la directiva eh, Sea relegada Por parte del Atlético de Madrid yo creo que les van a dar el respaldo importante. Obviamente ven los resultados que no han sido óptimos en este torneo. Pero bueno, si apostaron por invertir en el fútbol mexicano, es por algo, ¿no? Y yo creo que para el próximo torneo vendría un refuerzo importante en cuanto a lo económico y lo, y lo estructural para poder levantar a un equipo que está en una muy buena plaza como lo es San Luis Potosí. Y pues bueno, yo creo que ahí el, el que saldría bailando prácticamente con la más fea sería Bravos de Juárez en cuanto a organización y, y economía, ¿no? Y pues bueno, otro de los equipos, como decía Víctor, para figurar en el máximo circuito de los que han hecho bien las cosas en los últimos años ahí en, el, en la Liga de Ascenso y ahora Liga de Expansión. Además, estoy de acuerdo con los que menciona Víctor, pero yo agregaría también ahí a los Mineros de Zacatecas, una organización que... Que ha venido haciendo las cosas bien Por ahí eh, solamente en la etapa de, de cuartos de final y semifinales Es cuando se, se ha caído el equipo Pero en cuanto a organización y, e infraestructura de, de, del estadio Me parece que, que están cumpliendo con requisitos importantes Pensando en un posible ascenso en, en los próximos años
0: Habrá que estar pendiente de quiénes son los clasificados a, a este repechaje Y cómo queda el tema de las multas para la última jornada sin embargo, compañeros, ya para cerrar, hay que hablar sobre la pretemporada de los Tigres de Quintana Roo, que ya cumplen una semana de, de entrenamientos de primavera. Mario, tú tuviste la oportunidad de verlos. ¿Qué te pareció o cómo viste los ánimos en este regreso al Beto Ávila de, de, del, del equipo, o bueno, de los, de los invitados a, a, esta, a estas prácticas? ¿Y qué esperas para la próxima temporada? Al menos de lo que se, se pudo ver en, en el ambiente o en la actitud de, de la novena.
1: Sí, es una semana importante para el béisbol profesional en nuestro estado. Los Tigres han comenzado ya con la pretemporada después de más de un año de inactividad por la, por la contingencia. Incluso el año anterior llevaban 15 días de pretemporada cuando fue... Fue ahí la, la suspensión de, de actividades por lo de la pandemia, pero en este año las expectativas son, son mucho mejores en cuanto al tema sanitario. Platicamos con el manager Adam Muñoz en el primer día del Spring Training y nos comentaba que él veía a los peloteros en buen estado físico y sobre todo, muy motivados por empezar este circuito veraniego. Algunos vienen ya con ritmo de juego por la participación que tuvieron en Liga Mexicana del Pacífico, como el catcher Alexis Wilson, que incluso se coronó con los tomateros de Culiacán y representó a México en la Serie del Caribe. En esta plantilla también eh, podemos esperar muy buenas cosas de los calpunenses Ricardo Rivero y Alfonso Canché, quienes buscarán asegurar un lugar en el roster final eh, para la campaña. En el caso de Rivero, pues bueno, es mucho más seguro que sea considerado por, por Adán Muñoz, ya que es un pitcher que, que ya debutó y ya ha estado ha estado acompañando al equipo en el logout desde hace eh, un par de, de temporadas atrás. En cuanto a Canche, pues bueno, será muy importante lo que demuestre en esta etapa de preparación, donde la idea es que permanezca en el equipo. ...y no sea enviado a las sucursales... ...para que pueda tener un fogueo mucho más apegado... ...al alto nivel, ¿no? ...de la pelota caliente de nuestro país... ...y pues bueno, también esperemos... Eh, ...que se haga oficial también... ...que el estadio Beto Ávila de Cancún... ...forme parte del 90% de los inmuebles... ...de la Liga Mexicana de Béisbol... ...que podrían recibir a los aficionados... ...bajo un protocolo sanitario... ...en este arranque de temporada... ...y gracias al, al semáforo epidemiológico... ...en el estado que ya permite espectáculos deportivos eh, con cierto porcentaje de aforo, así como sucedió en el estadio Andrés Quintana Roo en la última jornada de la Liga de Expansión con, con Cancún FC, ¿no? Pero en cuanto a las expectativas para la temporada, el manager está, está consciente de que por lo menos hay que calificar al equipo a, la, a los playoffs y ya de ahí ir superando etapa por etapa.
2: Es importante lo que menciona Mario porque, pues, Podemos tomar esta temporada como un nuevo inicio para todas las novenas que forman parte de la Liga Mexicana de Béisbol, independientemente de que sabemos que hay peloteros que tuvieron chance de jugar eh, béisbol en invierno gracias a la Liga Mexicana del Pacífico, esto pareciera ser un nuevo inicio para los Tigres de Quintana Roo después de que en su última campaña pues eh, como que daba la impresión de que sí llegaban y después se fueron cayendo y al final pues no pasó nada con ellos, y después todo este rollo entre el parón por la conting por la pandemia y toda esta cuestión de que el equipo podría haberse mudado a otra a otra plaza pues de alguna manera sembró incertidumbre hasta cierto punto sobre el futuro de los Tigres no pero justo como lo mencionas Mario y después de haber visto todas las reacciones y cómo está el ambiente durante esta primera semana de preparación me parece que Tigres tiene la oportunidad para poder eh, reconciliarse con todo ese entorno tóxico que estuvo ahí eh, durante los últimos meses entre pandemia y posible mudanza eh, que tiene nombres importantes con los cuales este, poco a poco sorprender eh, en la Liga Mexicana de Béisbol y pues esperar ahora sí que llegue el tan ansiado campeonato de el equipo que nació campeón, que Cancún vuelva a pesar como en los tiempos del del, bueno, vamos a tener que remitirnos del borgismo y pues que, bueno, sea una temporada bastante productiva para ellos, ¿no? Y como dice Mario importante que el Beto Ávila reciba gente en sus gradas ¿no? No solo por el equipo, sino también por la afición que pues encuentre un pequeño consuelo y una alternativa al raquítico fútbol que Cancún FC entregó en los últimos meses, ¿no? Y que para variar se diviertan el estadio es muy bueno, el equipo pues promete, vamos a ver qué viene con ellos en los próximos meses y cómo les fue también esta semana, este fin de semana en la Copa Maya, en la pretemporada,
0: ya lo veremos en las próximas emisiones de Los Esos Sport Radio. Pues esperemos que esta actitud que demostraron en, en estos primeros entrenamientos se refleje también en los juegos de, post, de pretemporada y a su vez en buenos resultados, que es lo que necesita este equipo para ganar de nuevo la confianza de los cancunenses. Y con esto llegamos al final de esta edición de Luces Sports Radio. Estuvo con ustedes Mario Flores, Víctor Hugo Alvarado, quien les habla es Jesús Sierra, recuerden seguirnos en Instagram como Luces Sports 1 con número y nos escuchamos la próxima.